0: Auf RBB Kultur.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieser Reihe. Ich bin Christian Detig und begrüße Sie ganz herzlich. Heute habe ich es leicht mit den An- und Absagen, die kann ich mir eigentlich sparen, denn das Stück, das wir in den nächsten zwei Stunden hören wollen, ist so bekannt. Bekannter geht's nicht. Von Mozart, Kaius Kaiser, kann ich Sie um den ersten Aufschlag bitten? Aber oh, gerne. Ich finde es ein super Stück, muss ich sagen.
2: Ich bin aufgewachsen mit der kleinen Nachtmusik, bin so sozialisiert sozusagen und äh, habe gleich einen Flashback oder ein Déjà-vu, <lacht> ähm, fühle mich in alte Zeiten zurückversetzt und äh, komme auch gut rein in das Stück, so wie ich das gehört habe.
1: Kailos Kaiser, Kritiker und Moderator bei rbb Kultur. Sie kennen ihn aus seiner Sendung Meine Musik immer am Dienstagmittag. Christine Lemkematt-Weiß da, Kritikerin und Leiterin des Feuilletons bei der Zeit in Hamburg. Und der dritte, Andreas Göbel, Pianist, Kritiker und Redakteur bei rbb Kultur. Die drei wissen nur kleine Nachtmusik. Mehr nicht, welche Aufnahme, welche Einspielung, welche Interpreten. All das liegt noch im Dunkeln, denn darum geht's. Wir hören in den nächsten zwei Stunden neun verschiedene Aufnahmen der Nachtmusik. Immer Satz für Satz und nur ich weiß, welche Aufnahme Gerade aufliegt. Wir wollen hören und diskutieren und zwar nur darüber, was wir hören. Alles weitere im weiteren Verlauf, denn wir sind ja schon mittendrin. Die erste Aufnahme haben wir gehört. Andreas Göbel, auch bei Ihnen. Erinnerungen an frühere Zeiten?
3: Ja, das Stück war irgendwie immer da, aber äh, es hat mich jetzt nicht so besonders äh, berührt oder bewegt. Ich hatte nie das Bedürfnis, irgendwie groß darüber nachzudenken. Insofern ist diese Sendung schon äh, noch etwas Besonderes, obwohl ich auch nicht mehr 20 bin. Also, ähm, tja, äh, irgendwie hat nicht das Stück was bei mir ausgelöst, sondern der Klang, diese Ästhetik hier, also äh, dieses Gefühl, ja. Kammerorchester, Streichorchester, 10 Kilo, vielleicht zu viel. So ein bisschen angestrengt auf gute Laune. Ich fand es ein bisschen pausbäckig, aber auch so ein bisschen glatt. Also es wiederholt sich ja sehr viel darin. Und ich habe die Stellen eigentlich immer irgendwie gleich gehört. Mozart hat ja nicht viel reingeschrieben. Mal ein Foto, mal ein Piano, das ist es auch. Und mehr wird hier auch nicht gemacht. Mir ist es einfach... Zu glatt und äh, ich habe das Gefühl, in dem Stück steckt mehr drin, als wir hier gehört haben.
1: Über das Stück selber, Frau lemke weil wollen wir nachher noch mal ein bisschen ausführlicher reden. Was haben Sie hier in dieser Aufnahme gehört?
4: Ich bin da ja ganz bei Andreas Göbel, muss ich sagen. Also, ich hatte so den Eindruck, das ist so eine Passepartout-Aufnahme und äh, das ist so das, was man. Vielleicht auch meint, in seinem eigenen Kopf zu haben, in seiner eigenen Erinnerung mit sich herumzuschleppen, wenn man sie denn herumschleppt. Ich muss auch sagen, für mich ist das Stück auch irgendwie immer da gewesen und auch immer abwesend gewesen. Insofern ähm, bin ich gespannt auf die... Auf unsere heutigen ähm, Ergebnisse. Aber das hatte so was, ähm, so ein bisschen so seniges so ein seniger Streicherklang. So dann doch so hier und da ein kleines rokoko -Schößchen. also Aber so rococo mit so, was haben die da früher reingetan? So Elfenbeinstangen, damit es irgendwie nicht zu schlapp runterhängt. Äh, sehr pauschal in der Dynamik. Man hat schon gemerkt, äh, wann Mozart irgendwo ein Piano geschrieben hat. Das haben die dann schon auch gemacht, aber sie haben... Es, sie haben es nicht als Ausdruck äh, für sich ähm, verwendet. Und insofern kann man, glaube ich, nur ahnen anhand dieser Aufnahme, ob und vielleicht sogar was in dem Stück noch vergraben liegt. Nämlich Mozart ist ja immer so der, unser, unser allergute Laune-Kasper. Und dann macht er mal kurz so den Sargdeckel auf und sagt, schaut mal, aber das gibt's auch noch. Das hat man hier so, das kann man so ein bisschen ahnen, aber richtig ähm, gehört hat man es nicht.
2: Übrigens, übrigens Fischbein.
4: Fischbein, genau, nicht Elfenbein, richtig. Ja. Dankeschön.
2: Ähm, übrigens glaube ich, dass man, äh, je nachdem, wie stark das Desert ist, was wir hier haben am Tisch, unser Alter berechnen könnte.
1: <lacht> das
2: äh, denn später das, mehr. Ja, Andreas Vögel ist das, über
4: 20, das haben wir genau, schon mal mehr gehört. Mehr werden Sie nicht gerne an dieser Stelle. <lacht>
2: <lacht> <lacht> denn das Stück, also um es nochmal zu differenzieren mit dem Anwesen und Abwesend, ist natürlich irgendwann einfach radikal verschwunden. Von den Spielplänen schon sowieso. Ich werde dem wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr im Konzept. Begegnen. Sind
4: Sie es denn je ihm begegnet?
2: Ich glaube, ja. Ich glaube, ich glaube sogar, nämlich ich nicht. Ich glaube sogar mit Hanan Kur einmal. Das ist aber auch schon 40 Jahre her hm. oder sowas ähnlich ähnliches, einem Konzert
3: des Musikers. Der hat was anderes draus gemacht. Der war das eben nicht zum Beispiel. Oder man begegnet ihm <lacht> nur parodistisch. Ich bin dem begegnet bei Hans Lieberg, der eine seiner Shows damit aufgemacht hat, dem Musikkabarettisten, der das Publikum, als das reindröhnte, zum Mitklatschen animiert hat. Und dann, als das abgebrochen hat, sagte, finden Sie das auch immer so schlimm, dieses Mitklatschen? Aber... Das Wahrscheinlich eher was über die Popularität des Stückes aus als über die der
2: gewesen popularität des Stückes. Also ich glaube, darauf kommt es an, denn das war früher ein Wunschkonzertklassiker ja. und heute ist, wird es eben deswegen gemieden,
1: als wenn der Teufel das Weihwasser nicht anrühren möchte. Ich, ich merke schon, das Stück beschäftigt Sie sehr. Ja. Ich, äh, ich frage aber noch mal nach der Aufnahme. Wen haben wir denn da gehört?
2: Also mir scheint es klar zu sein, dass es eine Aufnahme ist, in einer Zeit aus einer Zeit, wo man das noch mit großem Orchester gewohnt war. Es ist aber kein großes Orchester, ja. es wird aber aufgenommen von der Aufnahmetechnik her, nämlich sehr konsonant, sehr dunkel, als wäre es eine größere Truppe als die, die wir hier hören.
1: Sehr gut, ja. Ähm, das ist ein
2: Kammerorchester, das schon zu artikulieren weiß. Ja. Also das heißt, das hat gelernt, wie man es in der historischen Aufführungspraxis so macht. Es ist aber, glaube ich, ein Orchester auf modernen Instrumenten, also irgendwie so ein Twitter, wahrscheinlich aus den 80er Jahren. Mhm. Es kommen eigentlich ja, in meinen Augen nur zwei dafür in Frage, nämlich Academy. Orpheus, mhm. Orpheus, wie immer die ausgesprochen werden, Imusici e und wahrscheinlich auch die Academy of St. Mhm. Martin in the Fields, wobei ich nicht weiß, wie stark besetzt die waren.
3: Ja, würde ich sagen, Imusici e hat noch einen anderen Klang. Ja. Äh, die, das klingt hier sehr viel professioneller, auch von der Qualität her besser. Academy, würde ich auch sagen, hat nicht diese... Technische mhm. Qualität und dieses Jahr glatt gezogen, ein
1: bisschen hochgezüchtete, ich, ich wäre auch für Orpheus. Wir sind in den 80er Jahren, genau gesagt 1985, wir sind in New York und das war das Office Chamber Orchestra mit der kleinen Nachtmusik von Mozart. Ja, und auch untergegangen. Ja. <lacht> Passt aber alles zu dem, was Sie eben beschrieben haben und wir haben eine erste Aufnahme gehört. Die nächsten zwei Stunden sind noch lang, gleich die zweite. Um... So, jetzt reden wir endlich über das Stück. Früher noch ein kleiner Steckbrief zur Orientierung. Eine kleine Nachtmusik, so scheinlich, schreibt es Mozart in sein Werkverzeichnis und setzt, übersetzt damit die Bezeichnung Serenade gewissermaßen ins Deutsche. Das Werk entsteht im Sommer 1787. Das ist während der Arbeit an Don Giovanni, einen Anlass kennen wir nicht. Auch eine Aufführung zu Mozarts Lebzeiten ist nicht nachgewiesen. Wir wissen aber, dass die Nachtmusik, wie früher Serenaden durchaus üblich, ursprünglich fünf Sätze hatte. Ein Menuett ist verloren gegangen. Was wir heute kennen, ist also ein Fragment. Mozart hat sich immer wieder mit der Serenade beschäftigt, die Nachtmusik ist sein letzter Beitrag zu dieser Gattung und wohl auch ein Schlusspunkt, denn in Wahrheit ist dieser Serenade ja längst keine Serenade mehr, es fehlen die Bläser und als Streichquartett hat das Stück deutliche Ambitionen in Richtung Kammermusik. Besetzt man es chorisch, wie wir das eben gehört haben, steht man irgendwie mit einem Bein auch in einer Sinfonie. Nach außen hin ist das Stück einheitlich und sehr kompakt gebaut, der Tonfall recht gefällig, es gibt keine Ecken und Kanten, die das Verständnis stören würden. Der zweite Blick aber verrät den Kunstwillen. In einer äußerst differenzierten und auch geschickten Verarbeitung der vielen, vielen Einfälle hinter der Leichtigkeit steckt ein sehr, sehr genauer kompositorischer Plan. Heute ist die Nachtmusik Mozarts sicher bekanntestes Stück. Es repräsentiert die Klassik gewissermaßen, nicht zuletzt durch einen, sagen wir es vorsichtig, vielfältigen Gebrauch bei nur jeder erdenklichen Gelegenheit. Und zwar so sehr, Frau Mattweil, weil dass die Klassik-Auskenner dieses Stück schon gar nicht mehr so richtig ernst nehmen können. Wie geht's Ihnen damit?
4: Ja, ganz ähnlich. Insofern hoffe ich, dass die heutige Sendung auch mir und uns vielleicht dabei ein bisschen aufhilft. Ich muss jetzt eben denken, sozusagen aus der ursprünglichen Gebrauchsmusik in die Gebrauchsmusik hinein und das mal eben über ein paar hundert Jahre. Das muss, muss eine Partitur schon schaffen. Also da muss mehr dran sein. Also weil man ja auch sagen kann, die Musik hat das ja letztlich alles ausgehalten. Also sie hat alle, alle Verballhornungen, alle Fernsehshows der 60er und 70er Jahre äh, überstanden und es gibt sie irgendwie immer noch, zumindest so, dass wir uns daran erinnern und ich glaube auch, wenn man Menschen draußen auf der Straße fragen würde, die würden das schon noch kennen, selbst wenn sie irgendwie vielleicht nicht wüssten, wie es heißt oder wie der Komponist heißt. Also sprich, das, ähm, das ist schon äh, ein recht, eine recht stabile Angelegenheit und das sagt ja immer und bei Mozart insbesondere, da muss mehr drin und dran sein, weil wenn es nur gefällig wäre, wenn es nur glatt wäre, wenn es nur gewisse die, die frühere, die damalige Form erfüllen würde und die heutigen Hörerwartungen, ähm, dann würde uns das, glaube ich, einfach nicht so interessieren. Und das ist, glaube ich, die Frage, die ich jetzt an das Stück stellen würde. Was ist denn da noch so
1: drin? Ich reiche das mal weiter an Andreas Göbel. Der sitzt nämlich hier mit der Partitur. Ich habe ja eben so ein bisschen diesen Kunstwillen angedeutet. K können Sie das erkennen, Andreas Göbel?
3: Naja, schon in der Kompaktheit und in der Knappheit. Auch im Grunde genommen das, was Mozart in allen seinen Werken auszeichnet, findet man hier in verdichteter Form. Bei Mozart hat man ja sehr oft, dass ein Motiv aufgestellt wird und das wird dann beantwortet. Und ähm, hier ist es eben nochmal durch das rhythmisch äh, Kompakte, Prägnante äh, besonders zu hören. Also es ist wie so ein Modellfall des Komponierens. Es ist ja in der Musikwissenschaft auch mal diskutiert worden, ob Mozart äh, mit diesem Stück, wo man ja nicht weiß, ein Auftrag ist ja nicht bekannt, ob er das möglicherweise für sich geschrieben hat, so als Korrektiv zum kurz vorher entstandenen musikalischen Spaß, wo Mozart ja alles falsch macht, einen Dilettantismus aufs Papier bringt, was nur irgend geht, um jetzt zu zeigen, okay, das habe ich mal gezeigt und jetzt zeige ich mal, wie man es ohne erhobenen Zeigefinger wirklich richtig macht, wie die Verarbeitung stimmt, ohne dass man es merkt wo Themen miteinander verbunden werden und es ist trotzdem leicht und gefällig und unproblematisch. Also das, was eigentlich die höchste, äh, ja, das höchste Kunsthandwerk ist, zu zeigen, was man kann und man merkt es aber nicht.
1: Carlos Kaiser, wie, wie eigentlich kann man einem Stück gerecht werden, dass man doch selber in Wahrheit gar nicht mehr hören kann. Wie kann man überhaupt
2: einem Stück gerecht werden? Ich habe keine Ahnung. Ich wüsste keine ähm, verantwortbare, allgemeine Antwort auf die Frage, muss ich äh, zugeben. Ich würde aber vielleicht, abgesehen davon, dass ich allem zustimme, was ich hier gehört habe, ergänzen, wir neigen immer zu, dazu zu sagen, eine kleine Nachtmusik, das, darin liegt schon eine Mythisierung dieses ja eigentlich nur Diminutivs. Es ist eine kleine Nachtmusik, eine kleine Streicherserenade. Das heißt, Mozart marginalisiert das von vornherein selber. Das ist ein Akt der ähm, Bescheidenheit. Und das tut dem Stück auch gut, weil wir merken, dass es sehr gut komponiert ist. Und das ist kein Zufall, weil das ist ja schon Don Giovanni-Zeit, 80er Jahre, wo er schon richtig gut, verdammt gut geworden war. Und so erklärt sich die fulminante Melodienkraft dieses Werkes, die, glaube ich, verantwortlich war dafür, dass das so einen Erfolg hatte. Das ist ein Geniestreich, finde ich, und zwar in jedem einzelnen Satz
4: jetzt könnte man natürlich die Don Giovanni Folie auch nutzen und sagen ähm, vielleicht brauchte er das ähm, so als Konterpart ja sozusagen ein Ausbruch in ja. sonnigere Gefilde aus diesem doch sehr aus dieser doch sehr schwarzen Oper oder man sagt äh, der Don Giovanni der muss da auch irgendwo drin verborgen sein und jetzt äh, schauen wir mal ob wir ihn finden
2: wobei die Pointe wäre ja die dass es ein Ausbruch in die
3: Nacht ist weil
4: es mhm. eben eine Nachtmusik
3: ja. ist ja oder ist es vielleicht nur ein Abgesang auch auf eine Gattung die immer mehr äh, zu verschwinden drohte einfach weil sie nicht mehr nach gefragt, wann nicht mehr bestellt wurde und Mozart äh, auf die vielen Serenaden und die die er geschrieben hat, zurückgeblickt hat und sagt, das war doch auch nicht alles nur so tralala nebenbei.
1: Aber warum ist das so populär geworden?
4: Na, es ist schon eine Frage auch der Melodien. Also die, die Eingängigkeit. Also Andreas Göbel sagte eben, die anderen Divertimente, ich glaube, die überschaut ja überhaupt irgendwie niemand, ja. Und in, in ihrer Sie Vielzahl und auch in der, in der es spielt niemand und es, es es hört niemand und in der Vielzahl der musikalischen Einfälle. Aber das ist, ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, es hat schon mit der Melodie, mit der mit dem Rhythmus, mit so einem gewissen Sog, der sich da entwickelt hat, das einfach was zu tun. Ja. Außerdem
2: haben wir heute eine Neigung, Eingängigkeit, also etwas Billiges aufzufassen, mhm. weil wir durch den Schlage sozusagen verdorben sind, indem das dort das natürlich das Alleinstellungsmerkmal ist. Das ist aber falsch. Ja, Eingängigkeit ist
3: eine hochschwierig zu erreichende Fähigkeit. Und nur Mozart konnte eben äh, ein Motiv entwickeln, ein Dur-Dreiklang, ein Dominant-Sept-Akkord in die andere Richtung, dann kommt wieder ein Motiv, das wird wieder beantwortet, dann kommt es nochmal und dann wird es erst weitergeführt. Also wenn Mozart nur das geschrieben hätte, das wäre wirklich fürs Lehrbuch das, was dann eben auch ja weitergeführt wurde, wo ein Johannes Brahms ja auch gesagt hat, äh, fang erstmal mit den einfachen Formen an. Wenn du die kannst, dann kannst du
1: große Sinfonien schreiben. Dann schlage ich vor, machen wir uns mal auf die Suche nach dem Don Giovanni in der kleinen <lacht> Nachtmusik, Frau gemacht. weil wie war das denn hier in dieser Aufnahme? Oh, der, der war da schon haben. total
4: präsent, zumindest irgendwie so als Statue, <lacht> würde ich sagen. Seinen Schatten hat er doch stark geworfen in dieser Aufnahme. Also es handelt sich um eine historische Aufnahme, also historisch aus ihrer eigenen Entstehungszeit heraus. Man hat es Rauschen hören. Es ist eine hörbar größere Truppe am Werk, als das bei Orpheus Chamber ähm, der Fall gewesen ist, unserer ersten Aufnahme. Und es ist natürlich ein ganz anderer Begriff, wenn es überhaupt irgendwie einen Begriff gab, wenn der vorherrschte, von dem ähm, zur Frage, was ist denn Mozart, was ist ein Mozartspiel spiel Oder muss ich mir Gedanken machen über äh, Mozart als, ähm, ja, als ähm, äh, Komponisten als Nicht-Opern-Komponisten. Die Frage wird hier auch beantwortet, indem man irgendwie die ganz große, dicke, fette Lupe an die Partitur anlegt. Und das macht, macht das alles ganz groß und ganz breit. Und das gilt für die Tempi und das gilt so für so etwas neben sehr, sehr, sehr nebensächlich behandelte Fragen wie Artikulation und Rhetorik. Das gibt es hier alles gar nicht. Kurzum, es ist eine Aufnahme, die hat stattgefunden vor der ähm, historisch informierten Aufführung. Praxis und all ihren Erkenntnissen und das hört man. Und was man auch hört oder was man, glaube ich, gar nicht weglassen kann beim Hören ist, dass man das so, glaube ich, nicht mehr richtig gut ertragen kann. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es auch ähm, größer besetzte Aufnahmen ähm, im Bezug auf das Stück geben könnte, die dann aber äh, ja eine Art anderen inneren Furor haben und eine andere Rechenschaft sich auch ablegen äh, über das, was in dieser Partitur steht. Ja, das das ist wenig ich, was freundlich. <lacht> ja, <lacht> genau. ich sagen. Was sagen Sie?
2: Ja, ich muss es auch so sagen. Also ich, also ich habe alle Sympathien gegen so alte Aufnahmen, aber hier finde ich auch natürlich, dass die Rockschüsschen ein bisschen bemoost sind. Und es passt nicht so richtig. Zugleich muss ich aber sagen, die Aufnahme oder äh, die Interpretation verrät eine exzellente Phrasierung. Also hier ist jemand, der den langen Atem einer Musik wunderbar mitvollzieht und durchdenkt und es auch den, an die Musiker weitervermitteln kann, sodass ich das doch ähm, genießen kann.
1: Andreas Göbel. Ja, ich
3: war erstaunt, dass ich das so mit sehr vielen Fragezeichen, die ja alle genannt wurden, auch genießen konnte. Es hat natürlich auch interessanterweise, wenn man es vergleicht mit Orpheus' Aufnahme, auch diese Pausbäckigkeit, auch dieses, wir schürfen da nicht und äh, da tut sich eben nicht die, der, der Sarg auf. Und äh, Mozart sagt jetzt nicht, es geht aber auch anders. Man merkt hier eine gewisse Verdichtung, es schnot nicht so ab. Einen richtigen Ausdruckswillen würde ich da auch nicht sehen. Also man merkt, da ist jemand am Werk, der ganz klar weiß, was er will, aber jetzt hier nicht sagt, äh, ich will das bei dem Werk so und äh, jetzt was anderes, wenn ich jetzt Beethoven mache oder wenn ich Brahms mache, äh, würde ich es jetzt anders machen, sondern äh, das scheint mir schon so eine Gesamtklangvorstellung zu sein, die auf alles irgendwie raufpasst und äh, hm. die man, egal was da auf dem Pult liegt, auch durchziehen könnte.
1: Wen haben wir denn da gehört? Stimmt alles, was Sie gesagt haben. Auch
2: hier würde ich sagen, kommen nur wenige in Frage. Also das sind 50er Jahre, würde ich denken, von der Aufnahmezeit her. Das sind 50er Jahre? Sind es nicht 50er Jahre? Doch, 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 doch. Ja, okay. Damit fällt schon Beispiel Kempe oder so, oder Keilbert schon raus, die es sein könnten. Also es, es dürfte Karajan sein.
3: Mhm. Karajan liegt hätte ich jetzt auch vermutet ja. und äh, da das ja so gar nicht nach Berliner Philharmoniker klingt, ah, äh, ja? sondern ja. eher nach äh, etwas, äh, etwas äh, sachlicher, etwas neutraler, äh, wäre da die andere mhm. Aufnahme aus den früheren 50ern, wäre es das
1: Frau lemke math Sie nicken.
4: Ich hätte auch sofort, ich habe sofort an Karian gedacht, aber über die über die Truppe habe ich mir noch äh, keine weiteren Gedanken gemacht. Warum ich haben ich dachte, Sie sofort an Karian gedacht? Naja, weil das so etwas, so diesen, diesen großen Atem der Selbstverständlichkeit mhm. atmet. So, das ist, so was Andreas Göbel eben gesagt hat, mir ist eigentlich egal, das sagt mir kurz vorher, was auf dem Pult liegt, ich mache das dann schon. Und ähm, das hat ja seinen Reiz, das hat ja auch eine große Souveränität, aber es kann eben auch so ein bisschen unterbelichtet enden. Mhm.
1: Wir sind im Jahr 1953, das war das Philharmonia Orchestra unter der Leitung von Herbert von Karajan. Die Aufnahmen aus den 50er-Jahren gelten gerne als bessere Karajan-Aufnahmen. War das jetzt hier auch so? Nö. Nee. nee. <lacht> Gut. Dann lautet mein Vorschlag, dass wir darunter einen Strich machen und noch einmal den ersten Satz hören aus der kleinen Nachtmusik. Gespannt. Wer möchte was sagen?
3: Ja, mir ist aufgefallen, wie sauschwer dieses Stück ist, wenn man eben sich nicht hinter so einem Streicherensemble verstecken kann, sondern das alles solistisch ist. Man hat Streichquartier plus Kontrabass gerade noch so. Ich habe hier eine gewisse Ratlosigkeit gehört. Was machen wir denn bloß? Denn auf der einen Seite merkt man, das ist ein Streichquartett. Die kennen sich und die spielen so lange zusammen. Und die wissen eigentlich, wie sie da rangehen müssen. Aber es ist eben keines der späten Mozart-Streichquartette, sondern eine Serenade. Nun werden die gesagt haben, okay, es, wir dürfen jetzt nicht unglaublich viel reininterpretieren wollen, was da gar nicht drin steckt. aber auch nur einfach locker, flockig, leicht durchspielen. Wollen wir es nun auch nicht. Das ist unter unserem Niveau. Also haben sie es ein bisschen versucht mit Kontrasten, mit ein bisschen Rubato und mit so ein bisschen, ja, Latschatten, Legati und Vorhalten. Das waren alles nette Versuche, aber das ist nicht die Lösung für das Stück. Auch mit so kleinen solistischen Einlagen, also wo sich da mal
2: jemand aus dem Fenster lehnt und, <lacht> und winkt. Ja. Das ist auch nicht sehr zielführend.
1: Das klingt alles ein bisschen angestrengt, Frau gemacht war, oder?
4: Ja, und die Aufnahme ist auch seltsam angestrengt. Also hm. zunächst mal äh, aus der Karajan-Welt kommend, freut man sich natürlich irgendwie mehr zu hören. Ja, mehr, mehr Versuche auch, die hier unternommen werden. Also es gilt natürlich dann auch plötzlich höre ich so Mittelstimmen, die mir vorher gar nicht äh, begegnet sind. Hm. Ähm, Verzierungen, die genutzt werden oder zumindest wird mal gezeigt, wir wissen, dass an dieser Stelle wahrscheinlich eine Verzierung gewesen ist. Und äh, wir denken uns darüber etwas ähm, mir ist es so gegangen, dass ich nach einer gar nicht so langen Zeit so abgeschweift bin und ich habe mich gefragt, warum? Also die strengen sich ja jetzt an, ja? das sind ja auch nicht viele, sondern wenige, das erfordert ja immer per se schon irgendwie eine andere Aufmerksamkeit eigentlich und das geschieht hier nicht und ich weiß nicht warum oder ich weiß nicht so richtig warum. Insgesamt glaube ich, ist der Gestus des Ganzen einfach zu neckisch und zu niedlich. Es ist ein freundliches Stück. Sagen wir mal so, ja, es ist zwar eine Nachtmusik, eine Serenade, aber die Serenade richtet sich ja an jemanden, die sagt ja nicht, hier ist die schwarze Nacht und hab Angst vor mir, sondern ähm, die sagt ja, ich will dich erreichen, ich will dir etwas erzählen, ich habe etwas zu sagen und das wird hier gar nicht klar, was eigentlich der, also es ist so ein bisschen so ohne die Botschaft, die Musik, ohne dass man weiß, um, um was es in derselben eigentlich geht.
1: Haben Sie noch was Rettendes, Keiles Kaiser? Nee, ich habe nichts Rettendes,
2: aber mir fällt noch auf, dass es auch so merkwürdig bassgewittrig aufgenommen ist. So, als wenn sich die Schallplattenfirma gesagt hat: Naja, wir müssen aber schon vermitteln, dass das eigentlich ein Orchester spielt. Das erwarten die Leute so. Das führt auch zu einem merkwürdig künstlichen Charakter dieser Aufnahme. Ich glaube, um wen es sich handelt, ist nicht schwer zu sagen, denn es gibt nur zwei Streichquartette, die das überhaupt gemacht haben. Und den äh, ersten Geiger, Lukas Hagen, erkenne ich blind, <lacht> muss sagen leider. Also würde es das Hagen-Quartett sein mit Alles Posch ähm, am Kontrabass. Es würde auch passen. Typischerweise übrigens ist die Aufnahme 1990 entstanden. Das ist ja schon Ewigkeiten
1: <lacht> ja, her, schön Damals durfte man das noch. Alles richtig, alles gesagt, kleines Stück, aber dann doch sehr schwierig am Ende zu spielen. Und wir kommen jetzt noch mal an eine weitere Schaltstelle, denn dreimal haben wir jetzt den ersten Satz gehört. Und ich bitte Sie jetzt um die Entscheidung, welche von diesen drei Aufnahmen, die wir gehört haben, weiterkommt. Begonnen haben wir mit dem Orpheus Chamber Orchestra, dann Karajan mit dem Philharmonia Orchestra aus den 50er-Jahren, diese Aufnahme und dann das Hagen-Quartett in der, wie der Name schon sagt, Quartett- bzw. quintett fassung In welcher Aufnahme wollen wir jetzt in die zweite Runde gehen, wo wir dann den zweiten Satz hören wollen?
3: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gerne drei neue Aufnahmen für euch. Ja, ich ja. das habe ich keine. Wir können
2: wir das nächste Mal zwei mitnehmen?
3: <lacht>
1: Nein, Sie müssen sich bitte entscheiden.
4: Wir können wir alle drei mitnehmen vielleicht. Nein, so leicht kann ich
1: es Ihnen leider nicht machen.
4: Ja, nee, aber das ist wirklich schwer, weil das wir sind ja mit ist, ja. keiner äh, glücklich oder Ach, nee. wenigstens glück, wirklich glücklicher, deutlich glücklicher gewesen. Also, wenn man mich jetzt festnageln würde,
1: ja, ich äh, jetzt was mal. ich in ihrem
4: Blick sehe, dann, pff, keine Ahnung, die, die, die Ein äh, Einohrigen unter den, <lacht> unter den Tauben. Ähm, Orpheus Chamber, würde ja. ich sagen. Karajan geht überhaupt nicht nee. und die Hagens... Okay.
1: Dann ja. würde ich mal sagen Karajan.
4: Ach nee, echt?
1: Ja, mal schauen, was Andreas Göbel jetzt, jetzt was sich locken lässt. Ja, ich
3: halte den Karian aber für so daneben. Äh, dann lieber das, was äh, Auch zwar daneben zwar ist. Zwar niemand interessiert, <lacht> aber
1: irgendwie so durchgeht. Dann ich wäre für Orpheus. Inter interessant, wie schwierig das ist. Ja. Warten wir mal ab, was noch alles kommt. Folgt also nun der zweite Satz. Das heißt, eigentlich würde hier nun ein Menuett kommen. Mozart hat aber die Seiten nicht zusammengetackert, sodass das Blatt mit dem Menuett ganz einfach verloren gegangen ist. Und so wurde aus dem dritten Satz für alle Welt der zweite überschrieben mit Romanze. Mehr Mozart geht nicht. Die Blindverkostung auf rbb-kultur. Ich bin Christian Detig und bei mir sind Kaius Kaiser, Christine lemke und Andreas Göbel. Gemeinsam sind wir auf der Suche nach einer schönen Aufnahme der kleinen Nachtmusik, haben aber noch keine gefunden. Und Andreas Göbel, wenn ich ihr Kopfschütteln eben richtig gedeutet habe, war die, die wir jetzt gerade gehört haben, es auch nicht.
3: Nee, das war ja auch nicht zu erwarten. Es war ja deutlich zu hören, dass es die war, die wir dann irgendwie doch zähneknirschend mitgenommen haben, weil wir eine mitnehmen mussten, nämlich die mit Murphy's Chamber Orchestra. Also was denen gelungen ist, muss ich sagen, äh, zweifelsfrei nachzuweisen, dass Mozart der langweiligste Komponist der Welt ist. <lacht> was ähm, das die, schon mal eine Leistung ist. Muss man sagen, das muss man auch durchhalten, aber diese Professionalität haben sie ja auch. Äh, wirklich sechsmal das gleiche Motiv gleich zu spielen und im C-Moll-Teil, war das Moll? Weiß ich gar nicht. Nee, habe ich nicht so gehört. Da klingt ja auch alles wirklich genau gleich. Also das hinzubekommen, also jetzt mal im Ernst, es wäre ja so leicht gewesen, diesen Mega-Anflug von Langeweile ein bisschen abzuschwächen. Da steht zwar Andante drüber, aber es ist ein la breve. Und wenn man eben nicht vier Schwerpunkte in den Takt setzt, sondern nur zwei, das hätte schon ein bisschen was geholfen. Das hätte es vielleicht nicht gerettet, aber es hätte in mir nicht diese große Schläfrigkeit ausgelöst.
1: Heute man, würde man Flow dazu sagen, die hier gänzlich fehlt. Frau Lemke, klein, wir haben, was haben Sie gehört? Ich
4: habe auch keinen Flow gehört, nein, sondern, äh, ja, das ist halt einfach öde. Ja, das ist öde und das ist auch bräsig und ratlos musiziert. Die können schon ihre Instrumente äh, bedienen, ja. Mich hat das zur Überlegung gebracht, äh, dass die kleine Nachtmusik so ein Stück ist, äh, was eigentlich für Amateure ganz gut ist, weil das schaffen die. Das ist Technisch ist das ja nicht schwer. Es ist musikalisch schwer, aber technisch ist es in der Regel nicht wirklich schwer. Und Profis tun sich damit schwer, weil die eben nicht so, die kriegen so nichts in die Finger, die kriegen nichts so zum drauf rumbeißen, sondern die kriegen musikalische Fragen gestellt. Und denen muss ich mich stellen und dann sollte ich hin und wieder auch mal eine Antwort haben. Also wie hier in diesem Satz zum Beispiel natürlich. Es heißt das Trio, nein, es heißt nicht Trio in der Romanze, aber dieser, dieser Mollteil, der wahrscheinlich da doch ein hätte Mollteil sein soll, das ist ja total gespenstig, ja, das ist, äh, ein, Hauch das von ist Don ein, Giovanni. ein Hauch von Don Giovanni. Da ist dann wirklich irgendwie macht man mal das Fenster auf und draußen ist aber kalt heute Nacht, ja, und das ist hier einfach gar nichts oder diese Schlussakkorde vor dem vor dem äh, vor dem vor dem tatsächlichen Schluss dann, das muss man doch ein bisschen inszenieren. Da muss man doch wissen, der Mann kommt von der Bühne, der oder kommt, kommt der vom Theater, ja.
2: Ich glaube, das Problem ist auch, wenn man das so lädschert spielt oder, um mich kolloquialer auszudrücken, wenn man das so lahmarschig spielt, wie das hier der Fall war, dann wird das ja alles zu reinem Dekorum und wird süßlich und klingt eigentlich kandiert und das ist gänzlich unerträglich.
1: Und ich denke, damit haben wir alles über diese Aufnahme mit dem Ophiel's Chamber Orchestra gesagt. Wir hören noch einmal den zweiten Satz und ich verspreche Ihnen, es wird vielleicht nicht besser, aber deutlich anders. Wie schön, Andreas Göbel. Ihr Ruf nach aller breve ist erhört worden. Was können Sie uns sagen? Ja, das kann ich bestätigen.
3: Und es hatte jetzt auch das, was wir bei der anderen Aufnahme vermisst haben, nämlich den Flow. Wenn es jetzt im Dreivierteltakt gestanden hätte, hätte man sogar vom Flow-Walzer sprechen können. Oh. Aber äh, äh, es ist natürlich äh, hier auch, äh, man kann auch in die komplett andere Richtung gehen und genauso alles falsch machen. Äh, es ist kein andante gewesen was hier an dynamik drin steht ich habe kein piano gehört das ist entweder ein forte oder ein ziemlich krachiges fortissimo da ist ein kampfstück rausgekommen ich hätte da ja so alla marcha drüber geschrieben so wie das daher getrampelt kam mit der brechstange also man kann das ja so mal machen aber äh, man kann es vielleicht auch nur dann so machen, äh, wenn man einen Namen als äh, Provokateur äh, hat. Ähm, naja, Provokateur Reinhardt war mal wieder am Werk und bei dem kennt man ja entsprechende Tempi.
1: Ich habe ja gesagt, es wird nicht besser, aber auf jeden Fall anders. Carlos ja, Kaiser, was haben Sie gehört? Es
2: hat sich hier sofort Heiterkeit im Raum beiab gemacht. Das halte ich für eine <lacht> Leistung. Und ich würde das nicht kritisch hier sehen wollen in Bezug auf das Stück. Denn das hat eine, eine Originalität. Das hat einen Mut, das hat einen Witz, das ist dabei vollendet entspannt äh, musiziert. Ähm, ich find, das, fand das super, muss ich sagen. Ich fand das super, also gerade in der Vorwitzigkeit, wie das da ausgeführt wird. Lemke,
4: Frage. Na, ich glaube, die haben ähm, nicht nur Andreas Göbel, was die, die, die Taktart äh, erhört, äh, sondern auch, ähm, er hat ja vorhin gesagt, Mozart äh, ist, liegt zu, läuft zu Gefahr, der langweiligste als der langweiligste Komponist der Welt zu gelten. Und das haben die hier wettgemacht, durch so eine Art äh, Mickey-Maus-Blick auf, <lacht> auf diesen Satz. Also es ist alles ganz, ganz mit sehr weit aufgerissenen Augen. Es ist alles sehr so berufsmunter. Es ist irgendwie alles wahnsinnig gut gelaunt ja, und macht genau Und macht einem als Zuhörerin dann ähm, wahnsinnig schlechte Laune, finde ich. Also, <lacht> auch so diese, diese Mollstelle, das ist ja wie so ein Jagdskerz. Ja? Da ist auch gar kein. Da ist wiederum gar nichts Molliges und gar nichts Dunkles und Bedrohliches drin, sondern das geht genauso munter weiter, nur noch so ein bisschen verhetzter. Und ich, ich finde, das ist ein Missverständnis. Das ist vielleicht Tom ähm, Lord von <lacht> ja, genau. Das ist vielleicht ähm, ganz okay gemeint, aber grundsätzlich ist es, äh, glaube ich, wirklich ein Missverständnis dieses Satzes.
1: Andreas Göbel möchte gerne lösen, den Vornamen ja, haben genau. wir ja schon gehört. Den Göbel sagt Göbel.
4: Göbel sagt Göbel, genau.
3: <lacht> Sag ich noch Berliner Barock-Solisten <lacht>
1: Reinhard Göbel, ja mein Gott, aber der irrt sich doch eigentlich nicht, oder? Ich finde das auch nicht geirrt, aber das
2: sind auch ehrlich gesagt hier falsche Parameter von Wahrheit, die man Interpretationen anlegt. Interpretationen sind nicht wahr, sie sind sinnvoll oder nicht sinnvoll. Für mich hat das Sinn gemacht und auch keine schlechte Laune erzeugt.
1: Herr Göbel.
0: Ja, ähm, <lacht> laja, eine schlechte Laune hat das
1: auch nicht äh,
3: erzeugt. Also man, man, äh, Ich finde das so herrlich daneben. Also Manchmal macht es ja auch Spaß,
1: so richtig mal daneben zu spielen. Dann lassen wir es damit bewenden an dieser Stelle, denn ich habe hier noch etwas, über das Sie gleich herfallen können. Es knistert. Das heißt, wir sind in der Heimat von Christine lemke dabei. <lacht> Wollen Sie
4: beginnen?
0: Nein.
4: Ja, es knistert. Es ist eine noch historischere Aufnahme als die Karajan-Aufnahme aus den 50er Jahren, mit der wir begonnen haben oder mit der wir sozusagen begonnen haben, diese Sendung. Sie ist auch deutlich älter. Ich würde mal so auf die 30er Jahre tippen. Es ist eine sehr nüchterne Angelegenheit. Es ist eine sehr ernste Angelegenheit. Also man ähm, macht sich hier nicht Gedanken, wie kann ich mein Publikum besonders äh, gut unterhalten oder wie äh, ähm, begegne ich dem ähm, Klischee, Mozart sei ein langweiliger Komponist gewesen. Diese Gedanken macht man sich alle nicht. Es hat schon fast so stoizistische äh, Qualitäten, das Ganze. Das hat aber was, finde ich, komischerweise. Ja. <lacht> Also ähm, nicht, um Ihnen jetzt recht zu geben, in Ihren Vorurteilen wiederum mir gegenüber, sondern ähm, einfach... Ich lache bei, nicht, ist bei, bei, das, ja, das, das, <lacht> ich, das merke ich mir. Ähm, sondern, äh, weil ich schon finde, ähm, da wird zumindest nicht so getan, jetzt sind wir mal wer ganz anderer. So, und ich finde auch, dieser Temperamentwechsel in diesen kleinen Mollteil und auch die, diese Schlussakkorde vor dem Schluss, ähm, da fließt zumindest so ein ganz kleines bisschen Theaterblut. Und da fließt etwas, was mir sagt, wir haben auch sonst mit diesem Komponisten etwas zu tun. Wir kennen den. Wir kennen vielleicht auch Don Giovanni oder wir kennen auch das eine oder andere Divertimento. Also da spricht eine große Erfahrung. Das ist jetzt vielleicht kein richtig starkes Argument, aber ich finde, ähm, äh, diese Aufnahme wird von einem gewissen Geist getragen. Der mag uns heute ähm, <lacht> natürlich veraltet vorkommen und es ist auch äh, gar nichts Rhetorisches und Artikulatorisches äh, wirklich dran zu loben. Aber ich finde trotzdem, ähm, da ist ein gewisser Geist und der, den möchte ich honorieren. Also ich hätte
2: gedacht, ich hätte hier haben wir es endlich mal mit einer Aufnahme zu tun, äh, wo wir sagen können, historische Aufnahmen haben mit unseren Beschützerreflexen nicht grundsätzlich zu rechnen. Aber doch, offenbar. Aber doch. <lacht> <lacht> äh, naja, also diese Aufnahme ist nicht nur nüchtern, sondern sie verrät, finde ich, auch eine gewisse Pedanterie. Und da hört der Spaß auf für mich, auch der Mozart-Spaß. Im Übrigen ist sich der Dirigent hier klar, dass Mozart ja so eine gewisse Süße braucht. Die höre ich dann nämlich. Darauf liegt er Wert, dass, äh, darauf besteht er sozusagen. Und zwar pedantisch, wie er ist. Und dann ist es noch etwas sehr typisches, dass die Melodie, die er da lokalisiert, hier ganz deutlich abgehoben wird vom Rest der Chose, sozusagen drüber liegt, was vielleicht sogar eine Herkunft des Dirigenten aus der Oper verrät. Also wenn es die 30er Jahre sind, und das würde ich auch denken, dann könnte es ja nur sein, Erich Kleiber, aber der war nicht pedantisch, oder Furtwängler, der war erst recht nicht pedantisch, oder oh, Karl Böhm, und der war's. Der hat das ja wirklich, erfunden. Der ne? hat das erfunden, sozusagen. Und ich, wenn ich mich recht entsinne, ist da in dieser Box mit den Dresdner-Aufnahmen unlängst eine entsprechende Aufnahme erschienen. Ich,
3: ich habe sie nicht auf dem Zettel, aber ich erinnere mich. Das könnte die zum Beispiel sein.
1: Wollen wir erstmal abwarten, was Andreas Göbel zu dieser Aufnahme sagt.
3: Ja, ich gehe gerne noch mal einen Schritt zurück, denn Sie, Christian Detig, hatten vorher gesagt, Sie würden uns noch eine präsentieren, über die wir herfallen könnten. Und als die losging, dachte ich, ja, na klar, genau, äh, kalkuliert und fühlte mich so ähm, an den Film The Whale erinnert, wo Brandon Fraser so einen 300-Kilo-Mann äh, spielt, der sich nur noch auf dem Sofa irgendwie äh, seiner Existenz äh, sicher sein kann. Aber dann habe ich plötzlich angefangen hinzuhören und habe in der Aufnahme etwas gehört, äh, was wir so noch nie gehört haben, und zwar nur das Beispiel dieser C-Moll-Teil. Mit dem hatten wir bei den anderen beiden äh, Aufnahmen echte Probleme. Und hier ist etwas, was tatsächlich das rechtfertigt. Das Tempo wird etwas angezogen und ich hatte wirklich das Gefühl, da rennt einer so ein bisschen in Panik weg, der fühlt sich gejagt. Und es hatte etwas Unheimliches und das zeigt mir auch, Christine lemke matwei hat es erwähnt, eben so ein bisschen die Dramatik, die Mozart-Dramatik, die man hier auch spürt. Und deswegen bedeutet das, herfallen, nein, denn ich muss diese Aufnahme ernst nehmen, auch wenn sie von der Ästhetik her... Natürlich in der Zeit angesiedelt ist, wo sie angesiedelt ist. Aber das kann man ja auch ernst nehmen.
1: Bei mir ist beim Hören ähm, der Gedanke gekommen, dass das ja zu einer Zeit entstanden ist, als dieses Stück noch nicht so ein Superhit war. Jedenfalls nicht bekannt aus Funk und Fernsehen und nicht so durch die Mangel gedreht, wie wir das heute wahrnehmen. Hört man das eigentlich?
2: Ich habe das nicht verstanden. Hört man was?
1: Dass es zu einer Zeit entstanden ist, als es noch nicht so ein super, super Klassikhit war.
2: Also, meines Wissens ist das äh, Stück schon im 19. Jahrhundert sehr populär geworden. Insofern wäre das nicht eingelöst, sondern es war damals mm. schon ein Hit.
4: Das hieße ja, man müsste sonst gegen das, das Vernütztsein des Stückes anspielen oder ja. würde das wollen. Ich weiß das nicht, ich ob man sowas nicht. hören kann, ja. Ich
3: würde sagen, hier wurde Mozart dirigiert, wie immer Mozart dirigiert wurde von ja, diesem Dirigenten. Aber ich Kunst kann mir das Kaiser ist. recht geben, das ist, ist die Böhm-Ästhetik und ähm, der wird das dirigiert haben, wie er, weiß ich, eine späte Mozart-Sinfonie auch dirigiert hat. Ja.
1: Sie haben alles richtig gesagt. Wir sind 1938, wir sind in Dresden, oh wir sind in der Semperoper, Karl Böhm, damals 44 Jahre alt. Es gehört doch zu den großen Mozart-Dirigenten, Gehört,
2: Gehörte, oder? bitte schön. Das kann man deutlich sagen. Mhm. Gehörte zu den großen. Das ist aber überholt. Das was seine späteren Taten betrifft. Im das, Übrigen, ja. Bitte? Also auch, auch was ja, die späteren genau, Taten Ja, genau. was alles betrifft. Und zwar nicht aus politischen Gründen.
3: Das ist schon durch Colin Davis überholt worden. Mhm. Und das ist besser, als die viel, viel später entstandene,
1: da hat er es noch mit den Wienern gemacht, äh. Die geht nun überhaupt nicht. Es bleibt dabei, es wird immer nur anders, aber nicht besser. <lacht> Dreimal haben wir die Romanze, den zweiten Satz gehört, folgt also nun das Menuett und es folgt die Frage an Sie, welche Aufnahme kommt weiter und wieder ist es sehr, sehr schwer. Nicht anders als in der Runde davor. Wir haben gehört, die Berliner Barocksolisten mit Reinhard Göbel, Staatskapelle Dresden unter Böhm eben zum Schluss und das Of Chamber Orchestra. Ich bin für Goebel. Göbel liegt.
4: Ich bin noch immer für niemanden letztlich. So ja, richtig. ja, ich habe ja gesagt, es ja. wird schwierig.
1: Ja. Andreas Göbel, was, wo schlägt Ihr Herz?
3: Ja, also ich mache es von der Stimmung abhängig. Ich hätte es gerne ein bisschen lustiger. Und das bringt mir die Möglichkeit, auch zu sagen, ich bin auch für Göbel.
1: Göbel sagt Göbel. Und Fol äh,
4: dann muss ich ja gar nichts mehr sagen, weil Nein. das ist eh wurscht.
1: E. Folgt Menuet. RBB Kultur, die Blindverkostung, ich bin Christian Detig und bei mir sind Andreas Göbel, Christine lemke matwei und Kai lürs kaiser Und noch immer sind wir auf der Suche nach einer guten Aufnahme der kleinen Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart. Sie können uns immer hören am ersten Freitag im Monat um 20.03 Uhr auf RBB Kultur oder aber auf Immer und Ewig in der ARD Audiothek. Da finden Sie auch andere Folgen dieser schönen Reihe. Wir sind beim dritten Satz, beim Menuet. Carlos Kaiser, was haben Sie gehört?
2: Die Aufnahme, die wir mitgenommen haben, würde ich denken, also die Berliner barock unter Reinhard Göbel. Ich habe wenig dazu zu sagen, was ich nicht schon gesagt hätte, außer, was ich hier großartig finde, ist die Lust, ist Lust und eben auch die Bereitschaft, und die Durchsetzungsfähigkeit ist einfach mal anders zu machen, als mir es gewohnt ist. Ich möchte das grundsätzlich sagen, das ist das, was ich vermisse heutzutage, verdammt nochmal, ja. Dass alles völlig gleich klingt, hier klingt es mal nicht gleich und das ist ein Wert an sich.
1: Andreas Göbel, den Sie nicht belohnen wollen.
3: In diesem Satz kann ich sehr viel mehr mit karl Kaiser mitgehen als beim Satz zuvor. Ich finde das alles sehr gut. Überlegt, es ist nicht zu schnell, es ist ein Menuett, ganz klar, eben noch nicht so in Richtung Scherzo. Es hat eine gewisse Zickigkeit, das kann Menuett auch haben. Man kann auch historisch informiert Vorschläge kurz machen. Das ist überliefert und das geht auch. Also mal dem Klischee der, der historischen Informiertheit auszuweichen, das hat Reinhard Göbel hier sicherlich wieder sehr gerne gemacht. Aus dem Trio macht er einen Ländler, was auch nicht falsch ist, indem er den Bass halt ein bisschen. Äh, fluffiger und markanter gestaltet. Das Einzige, was mir fehlt, ist äh, eine Antwort auf, was macht er mit dem Sotto Voce, was der Mozart da reingeschrieben hat, wo Mozart da so wenig reingeschrieben hat. Aber wenn das mein einziges Problem ist, zu der
1: Aufnahme kann ich schon Ja sagen. Frau gemacht war. jetzt bin ich gesch Ich sehe es an Ihren Augen,
4: ich sehe es an Ihren Augen.
0: Sagen Nein, ich Sie hänge es.
4: immer noch an dem, an dem Satz des Kollegen, es anders zu machen ist ein Wert an sich. Oh weia, ja, da könnten wir, glaube ich, irgendwie zehn Sendungen ja. darüber bestreiten. ja. Weil es gibt ja auch noch so eine ganz klitzekleinigkeit, die nennt sich Partitur. Und ähm, ja, weiß ich nicht, würde ich, glaube ich, mit diesem Satz hätte ich große Mühe. Und ich habe mindestens so große Mühe mit dieser Aufnahme, weil ich mir Schuh, schuhplattelt das einfach zu derb und mir wird zu sehr gesagt, hallo, wir wollen es ganz anders machen und wir haben total viel Lust drauf, es ganz anders zu machen. Und da habe ich dann als Zuhörerin immer schon nicht so viel große Lust. Das
2: drauf. kann ich übrigens ganz schnell aufklären, diesen äh, Dissens. Partitur gibt immer nur Mindestanforderungen vor. Ja? Das führt nie zu einer sinnvollen Interpretation. Das ist immer nur der Ausgangspunkt. Ja, und, und wenn man dann
3: entscheidet, mehr Party als Partitur,
2: ist das doch auch eine Setzung. Was ich nicht verstehe, ist, dass wenn man, mit, wenn man redet mit dem Reinhard Göbel, dann mhm. besteht der auf nichts so so sehr wie auf Partitur.
4: Ja, weil er ist nämlich weiß. Und das ist auch etwas, was mich ähm, unangenehm anfasst. Das sind so diese. Kameradinnen und Kameraden aus der historisch informierten Aufführungspraxis, die es ja immer wissen. Sie wissen es vielleicht nicht absolut, aber sie wissen es besser als die anderen. Und das ist auch so ein Gestus, das ist mir nicht angenehm, wenn es um Musik geht.
2: Aber dazu klingt es hier zu gut gelaunt, aber auch zu unaufhörlich. Ja, aber so berufsgut gelaunt.
4: gelaunt. Es ist so, so, so also wir nehmen, wir haben uns das echt vorgenommen. Es springt uns nicht an aus der Musik. Die Musik macht das nicht mit uns, weil wir machen etwas mit der Musik. Und damit kann ich einfach grundsätzlich nicht so viel
3: anfangen. Stimmt, ich finde,
2: aber ich höre es nicht hier, ehrlich gesagt. Ich höre es total. Ich finde, über
3: eine, Aufnahme, eine Aufnahme, über die man so streiten kann, die kann <lacht> doch gar nicht schlecht sein.
1: Ja, und ich weiß jetzt schon, dass sie keine Runde weiterkommen wird. Wir hören noch einmal so, das allein, ja? aus der kleinen Nachtmusik. <lacht> Andreas Göbel. Ich denke mal, hier drohen keine weiteren Gefahren, oder? Was haben Sie gehört?
3: Ähm, ich habe mir nur drei Wörter aufgeschrieben, nämlich pedantisch, beflissen und piefig. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Okay, da ist er
1: schon fertig, Frau lenke Haben Sie ein viertes Wort
4: dazu? Äh, nee, jedenfalls keins mit P. <lacht> <lacht> yeah, <but. lacht> ähm, ich habe Ja, 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 das geht natürlich auch nicht. Also das hat, das täuscht so eine gewisse Beiläufigkeit vor, aber es täuscht ähm, sie eben auch nur vor. Ich musste so einen Tick denken an, da tut jemand so, als spielte die Musik, weiß nicht, in einem, in einem Kaffeehaus oder in einem Schanigarten, aber das tut sie natürlich auch nicht. Und irgendwie ist das alles falsch. Und der Tambo-Major ist falsch, der da vorweg marschiert und die Süßlichkeit im Trio ist falsch. Also es ist irgendwie alles verkehrt.
1: Sie haben noch was mit P. Possiert. Ja, ne? Ich glaube, das ist das schönste P. Äh, P
4: hier,
2: ne? äh, Altbacken. Ja. Mit P. Ja. Einpacken. <lacht> äh, einpacken, ja. Es hat so eine gewisse merkwürdige Launigkeit dabei. Ja. Aber es ist ja eigentlich so ganz straight durchexekutiert. Äh, ich weiß nicht, wer das sein kann.
1: Liegt es ähm, vielleicht auch hier am Stück, dass es so ungeheuer schwierig ja, ja. zu spielen ist in Wahrheit? Ist auch sehr
2: ist ja kurz. Ne?
3: Naja, weil es so streng konstruiert ist. Einmal äh, vor den Perioden her, aber wir haben am Beginn so ein zweistimmiges Satzbild mit verdoppelter Melodie und Bassstimme. Das ist nicht viel, da kann man sich hinter nichts verstecken. Und das ist mal wieder typisch für den späten Mozart. Äh, es ist alles so durchleuchtet und äh, tja. Ja, es muss ist, glaube ich, können. wenn
4: man es wenn falsch erwischt, dann ist, bist du falsch unterwegs. Da kannst du irgendwie <lacht> echt nichts mehr machen.
3: <lacht> ja.
1: Aber das waren doch jetzt tolle Musiker, die wir da gehört haben. Das falsche Stück für die. Ja. Hm. Und ich meine, äh,
3: das war ja wieder eine Kammermusikbesetzung äh, mhm. und da bleibt ja nicht mehr viel ja, übrig. Togac-Quartett war ja. es bestimmt nicht, die spielen anders. Dann war es halt Amadeus-Quartett. Ja. ja, das ist auch, man merkt bei denen noch sehr viel stärker, äh, wann diese Aufnahmen entstanden sind. Also,
1: diese Aufnahme ist in den 80er-Jahren, genauer gesagt 1980, entstanden. Und äh, Andreas Göbel hat es gesagt, das war das Amadeus-Quartett, die sich hier Rainer Zepperitz zur Verstärkung geholt haben. Ja, wir kommen ja. nicht weiter, ne? Nee. Wir kommen nicht weiter. Haben wir
2: denn schon erklärt, warum das so schwer ist mit dem Stück? Das sollten wir vielleicht
1: nochmal irgendwann machen, ne? Ja, weil es so einfach ist? Tja. Ist das, das eine Erklärung? So wenig
3: stimmig, so wenig gefüllt. Mhm. Das merkt man an den späten äh, Klavierkonzerten und Klaviersonaten von Mozart. Äh, Mozart schafft es eben mit einer äh, Zwei-, vielleicht mal Dreistimmigkeit und überhaupt wenig Füllmasse, die schönste Musik zu äh, schaffen. Aber es ist eben das. Man kann nicht irgendwie links und rechts davon, sondern man muss da mittendurch. Man muss sich zu dem bekennen. Und dann merkt man eben, wer kann eine einfache Melodie äh, spielen. Das Schwierigste, was man äh, spielen kann, ist ein einfaches Volkslied. Und die meisten scheitern ja daran. Und das ist bei Mozart da auch das Problem.
4: Vielleicht ist beim späten Mozart auch die Musik einfach äh, noch viel zu sehr in seinem Kopf gewesen und nicht so sehr auf, den, auf dem Papier. Und das, was auf dem Papier steht, ist gewissermaßen nur die Abbreviatur dessen, was er… Was ja, aber Mozart immer doch, so, aber, aber Mozart aber war doch
3: Praktiker durch und durch, aber vielleicht ist er eben immer nur von den besten Musikern seiner Zeit ausgegangen. Mhm. Vielleicht hat er seine Zeit überfordert und über, überfordert unsere Zeit damit genauso.
2: Also das, ich meine, was wir hier gesagt haben, das gilt ja für jedes Mozartstück im Grunde genommen. Mhm. Nicht wahr? Aber hier würde dann noch hinzukommen so eine heilige Simplicitas oder wie soll ich das verstehen?
1: Ja. Man hört alles. Immer, grundsätzlich, ja. Mhm. Also bei Mozart. Mhm. Ja gut, machen wir uns mal weiter auf die Suche. Vielleicht finden wir ja noch was. Wir haben hier noch einmal das Menuit. Ja. Gar nicht zu fragen. Christine Lemke-Matwei malt gelangweilt auf ihrem Notizblock herum. Was, was, was das haben liegt Sie sich, haben Sie sich aufgeschrieben? Ich
4: habe mir aufgeschrieben im Stile eines Geschwindmarschs, weil es einfach so gerade ausgeht. klingt weil nicht es, gut. Nee, das klingt nicht gut. Es, ist, es klang auch nicht gut, glaube ich. Es war einfach zu. Ähm, hatte so eine, so eine Stabilität, äh, die ja okay ist, aber ich glaube, die mit dem Satz. Echt nichts zu tun hat. Kaiser.
1: Ich
2: habe mir gar nichts aufgeschrieben. Ja.
1: Das klingt noch schlecht. <lacht>
2: <lacht> nee, aber so schlecht fand ich es gar nicht. Bei mir fiel nichts ein dazu, muss
4: ich <lacht> sagen. Mir hat es gefallen, aber mir fällt nichts ein. Das ist auch schön.
1: Andreas Göbel, retten Sie uns.
3: Naja, ich versuche es mal einzuordnen. Das ist so diese Abart der historisch informierten oh. Aufführungspraxis, die ihm ganz klar das verweigert, was sie nicht will, aber nicht im Gegenzug sagt, was sie denn vielleicht will, außer wir machen es ein bisschen ruppig. Also für mich war das auch nur ein absoluter Magerquark. Es war korrekt, aber es hatte auch so eine Neutralität. Ich meine, es gibt ja so bestimmte Ensembles der historisch informierten Aufführungspraxis, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben. Und das so eins davon
1: ist es. Aber es hat, hat doch einen ganz frischen Sound eigentlich, oder?
3: <lacht> nee, eigentlich nicht. Mhm. <lacht> Gut, ich ja, sehe eher schon. Eher eine Verbissenheit. Und da mhm. ist dann das, was man manchmal auch hat, eben so eine Besserwisserei. Wir wissen ja, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Also und das reicht schon.
2: Es gibt ja überhaupt keine Aufnahmen Also im also, also großen und Ich sehe hier nur das
3: englisch Konzert. Also Concerto Köln könnte Köln. man, aber okay, die okay. klingen anders. Und Acamos, ja, und, richtig, ja. äh, La mhm. Bande könnte man noch haben. Und ich meine, Consentus Musicus Wien unter der Harnoncourt mhm. ist, ist ja eine ne wichtige äh, Größe, aber die waren ja, es war ja das nicht. Die waren das nicht,
4: oh. nein.
1: Aber hätte es einen Unterschied gemacht, nach dem, was Sie sagen, wahrscheinlich nicht. Ne? Na, wollen, wollen doch.
4: wir doch mal hoffen. Wir doch. geben ja nun <lacht> die Hoffnung nicht auf hier. Natürlich, macht es einen Unterschied.
1: Wer möchte lösen? Herr Göbel, wollen wir uns festlegen?
3: Ja, kai Kaiser hat es ja auch schon erwähnt, english Concert Und mhm. äh, leider immer dann auch nicht mehr unter Pinnock, sondern unter Andrew Manzi, der eigentlich nur noch mhm. ein verkleinerter Pinnock ist. Und, ja.
1: Aus dem Jahre
3: Andrew Manziger ist so der Otto Vargas der alten Musik. Also so hippelig, <lacht> Aber umso fester klingt oftmals das, was er macht. Ja, seltsam, also von, nicht wahr? Ja, ja und er war mhm. leider nie ein guter Musiker.
1: Mhm. 2003 als der Geiger Andrew Manzi dieses Ensemble von Trevor Pinnock gerade übernommen hat. Also, dreimal haben wir jetzt mit wenig Glück das Menuett gehört. Wir kommen in die letzte Runde, letzte Chance, möchte man fast sagen. Die Ziel gerade und ich hoffe sehr, dass jetzt endlich was dabei ist. Wir hören das Rondo zum Schluss und ich bitte um Antwort auf die zugegebenermaßen schwierige Frage. Welche Aufnahme kommt weiter? Wir haben gehört die Berliner Barocksolisten mit Reinhard Göbel. Wir haben gehört das Amadeus-Quartett und jetzt zum Schluss The English Concert mit Andrew Manzi.
4: Ich umarme meine Kollegen und sage Reinhard Göbel. Reinhard Göbel. Also, es geht doch. Geht? Oh, Mensch, stell dich doch nicht so an.
3: Herr Göbel, ja, gar, Gö mir zu sagen. Göbel fühlt sich von Lemke matwei umarmt und stimmt <lacht> zu.
1: Wunderbar, dann sind wir damit also schon mal einen wichtigen Schritt weiter. Folgt also jetzt der vierte Satz, das Rondo, leicht elegant, Mozart. jetzt nicht sitzt, dann weiß sie es nicht. Frau Lemke kümmert sich.
4: Ja, das sitzt, glaube ich, oder es oh. sitzt mehr äh, und besser als alles andere, was wir ähm, heute gehört haben. Das war endlich mal so ein bisschen äh, Champagner-Arie. Das war ähm, wirklich gute Laune und nicht, glaube ich, ähm, gespielte und vorgetäuschte gute Laune. Es war auch sowas da wie so ein Aufrauschen im Klang. Das sitzt natürlich, ähm, liegt natürlich auch ähm, an dem Satz. Ähm, ich habe trotzdem ähm, hin und wieder eine Mittelstimme gehört. Ich habe hin und wieder den Bass ein bisschen gehört. Und ich musste so denken, vielleicht äh, will hat uns mit, dem, mit, dieser, mit diesem Schlusssatz ja auch sagen, hey, vergesst es, alles nicht so schlimm. Also ihr habt euch jetzt so echt den Kopf zerbrochen, ihr habt keine richtig gute Aufnahme gefunden, aber es ist nicht so schlimm. Ich bin immer noch äh, der eure. So.
1: Andreas Göbel.
3: Ja, ich hatte, als Sie sagten, leicht und elegant, etwas anderes erwartet. Für mich ist das nicht leicht und elegant gewesen, sondern war richtig Pfeffer dahinter. Und ich habe mir überhaupt jetzt nicht die Frage gestellt, will Mozart jetzt noch, äh, noch so ein Fass aufmachen in so einem Rondo? Äh, aber äh, was in diesem Stück drinstecken könnte, das hat man gehört, nämlich auch so eine Ruhelosigkeit. Und äh, so etwas mal zu setzen, ist mir lieber, als wenn es zu nett ist. Und was man vor allen Dingen gehört hat, hier, wie gut und wie großartig das hier komponiert ist, diese kontrapunktische Verdichtung, also gerade da noch am Ende in der Coda, und äh, diese Aufnahme hat es ja auch so herausgeholt, diese Stimmen. Also, ich habe mich fast äh, ertappt gefühlt, dass ich so ein bisschen an das äh, äh, Finale aus der Jupiter-Sinfonie gedacht mm. habe, wo Mozart das ja nochmal auf mm. ganz andere Höhen treibt. Aber auf diese Idee zu kommen, das spricht dann wieder für diese
1: Aufnahme. Also, mit Energie wäre eigentlich die bessere Anmoderation gewesen, ne? Also.
3: Ja. Mit Pfeffer <lacht> und Chili und. <lacht>
2: Keine ich das finde ja auch sein. interessant, dass gute Laune bei Musikern offensichtlich nicht dann ausbricht, wenn man gesagt bekommt, wollen wir da mal lustig sein, sondern wenn so richtig eine Faust im Nacken da ist. Ne? <lacht> so wie das hier der Fall ist. Es ist mhm. doch natürlich ein Zuchtpriester, der da vorne steht, der auch mit der Peitsche knallt. Und das hört man auch. Das macht diese pfeffrig-gistige äh, Sache aus und auch den Witz der Angelegenheit. Und es ist wirklich ein Comic vor der Erfindung des Comics. Also ich denke mir, dass sich die Aufnahme durch die, äh, schon durch die Klang, den Klang des Orchesters äh, verrät, durch diese sehr helle Klanggebung, soll ich sagen, also ich schätze mal, dass es, dass er so wie Berlin ist, also das Rias symphonieorchester wie immer es damals geheißen hat, das dürfte also dann eine Fritschei-Aufnahme sein. Und das würde jedenfalls ganz und gar in das Schema dieses Dirigenten passen.
1: Ja, das liegt. Also bei
3: Fritschei würde ich sofort mitgehen von, von diesem Temperament und von der Energie, ich habe hier eine Aufnahme unter Fritzschei gefunden. Sind Berliner, das sind die Berliner oder? Philharmoniker. Ach so.
2: Aha. Na ja, gut.
4: Egal, oder? Ja, egal. Ja. In ja, dem ja.
2: Fall ja. Na ja,
1: also <lacht> <lacht> diese Aufnahme ist entstanden 1960. Wahnsinn. Das waren die Berliner Philharmoniker unter Ferenc Fritzschei.
4: Ja, Pfeffer ist, glaube ich, so der, der, das ja. der richtige Begriff. ja, das, Und Pfeffer sagt auch Ruhelosigkeit, Pfeffer sagt eine gewisse Schärfe, Pfeffer sagt, ah, will ich auch schnell wieder loswerden unter Umständen, ähm, das ist da alles drin. Ja, und was für ein, ist, ein
3: Dirigent und was für mh. ein Jammer kann man ja hier wieder hören, dass der so früh verstorben mhm. ist. Ja. Und ich höre doch auch, dass dieser helle,
2: gichtige Klang eben nicht vom Orchester unbedingt kam, sondern die Vorgabe ja. und der Wunsch
1: des Dirigenten Absolut. Da, ne.
4: 1960, ja, Wahnsinn.
1: Da klang die nämlich noch viel dunkler vom, eben, eben, vom eben, Haus eben. aus. Ne?
0: Ja.
4: ja.
1: Leichtes Aufatmen bei mir, dass wir jetzt nach <lacht> über einer Stunde endlich etwas ähm, gefunden haben. Mal hören, was Sie zu dieser Aufnahme sagen. innere Stimme sagt mir, dass wir mit dieser Aufnahme jetzt schnell fertig werden. Wer möchte etwas sagen? Fertig sind.
4: <lacht> ja, das ist die Reinhard-Göbel-Aufnahme, die wir mitgenommen haben. Ich habe mich so kurz gefragt, Andreas Göbel, was steht denn da über dieser äh, melodieführenden Geigenfigur? Ähm, sind das Portamenti oder sind das irgendwie Punkte? Äh, Jedenfalls macht Göbel es anders ähm, als das, was wir eben bei Fritschei äh, gehört haben?
3: Da steht gar nichts drüber.
4: <lacht> Gut geantwortet.
2: Also ich würde übrigens hervorheben wollen, dass im Längsschnitt der Aufnahme das Ganze weit vielschichtiger ist und damit transparenter als das wir, das wir davor in der von uns so gelobten Fritschei-Aufnahme hatten. Mich stört hier nur auch, ich meine, ich kann die Ablehnung, die die Übelaufnahme hier allgemein anscheinend findet, nicht so richtig teilen. Mich stört aber hier auch, dass die Geigen klingen, als wenn Mäuse pfeifen. Das
3: gefällt mir nicht. Ich hatte so nachgedacht, es wäre so, als wenn Karajan und Abado gemeinsam gesagt hätten, wir machen mal einen auf historische Aufführungspraxis <lacht> und setzen unser Legatissimo ein. Aber nicht um im positiven Sinne, sondern um aller Welt mal zu zeigen, dass das es ist. Die fehlt. Musiker, ja.
1: Eben. Frau Lemke, weiß entlassen, sie muss nichts mehr sagen. Wir kommen zur letzten Aufnahme der kleinen Nachtmusik heute. Was fehlt denn jetzt noch? Die, Akadem die
3: Akademie für Alte Musik. Ja. Und die Academy of Ancient Music,
2: Hogwarts.
4: Hogwarts.
2: Ich hätte auch gerne und Creme oder sowas gehört, warum
4: nicht? Ach, nö. <lacht> <lacht> Chamber Orchestra, die hätte ich gerne.
1: Ja, weil
4: na, das sind, ist so eigentlich so, ich weiß jetzt nicht, und, unter Aramo, Sakari Oramo gibt es eine Aufnahme, aber die sind so schon ähm, hardcore drauf, die okay. sind so krawallig drauf.
3: Aber ich meine, äh, wenn wir schon Mozart haben, wäre es dann mal ganz interessant, auch äh, die Kamerateakademiker Akademiker Salzburg und der Schandorweg, das war ja auch
4: ja. mal mhm. hochgelobt. Goldschnitt, Goldschnitt.
1: Frau lenke -Wei hat das Stichwort für mich genannt, nämlich Hardcore und den haben wir hier. Nachtmusik, die letzte Aufnahme für heute und damit für Sie die letzte Gelegenheit, etwas Freundliches zu sagen. Wer möchte beginnen? Ich bin gezwungen worden hinzuhören,
3: weil hier, ich habe den Eindruck, das ist das erste Mal, dass jemand nicht vor Beginn oder beim sich beschäftigen, beim Vorbereiten nachgedacht hat, wie will ich es dann machen. Ja. Sondern äh, es ist aus einer Natürlichkeit heraus, aus einer subjektiv empfundenen Natürlichkeit heraus, äh, es ist ein Kunstwerk, dem ich mich nähere. Und ich nähere mich eben, eben nicht als derjenige, der am Pult äh, das Bestmögliche rausholen will oder irgendeine Interpretation will, sondern äh, ich möchte in die Musik eindringen und die Musik gewissermaßen nachzeichnen, nachkomponieren. Man merkt es, und da verrät sich auf die Aufnahme, an halt diesen Temporückung, an den ja gewissermaßen der Postmalerschule äh, ja, geschulten Dramatik. Und hier geht es wirklich auf Leben und Tod. Das ist jetzt nicht, wir machen hier äh, ein freundliches Stück oder wir setzen gehen mal ein bisschen Pfeffer bei oder aus so einer Grundernsthaftigkeit, wie es bei Karl Böhm war, sondern Musik ist Musik. Und wenn ich mich entscheide, so ein Stück anzusetzen, dann kann ich nicht unter dem zurückbleiben.
1: Andreas Göbel weiß schon, wer da dirigiert hat. Warten wir noch mal für einen Moment. Frau lemke weil was haben Sie gehört.
4: Also, ähm, so diese ganz hohe, große Existenzialität habe ich, glaube ich, nicht gehört. Aber was ich schon auch gehört habe, ist, ähm, dass, das dass da etwas entstanden ist. Also das ist nicht gleich so, äh, sitzt auf Schiene und fährt los, sondern äh, da wird... Ähm, das wird aus der Musik herausgezogen, was dann auch die Energie und die Dynamik des äh, Musizierens ausmacht. Und das ist ähm, per se, glaube ich, erstmal gut. Ich habe auch ähnlich wie bei Fritschei, aber noch mal ganz anders so einen gewissen Pfeffer, so ein Wühlen äh, in, in der Materie gehört. Das war eine historische Aufnahme, das habe ich auch gehört. Ähm, ja, so dieses Entstehen lassen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob dieses Stück dafür der richtige Anlass ist, etwas entstehen zu lassen, weil man hat so wenig, man hat so wenig zwischen den Zähnen zu beißen, du hast so wenig Noten, du hast so hm. wenig Zeit, letztlich.
1: Ja,
2: ich meine, dass wir hinhören, ist ja sozusagen der Worst Case für uns, der hier eingetreten ist. Aber ich muss auch sagen, ich stimme mit den Kollegen überein, das, ist, das hat nichts Mechanisches hier, was wir da hören. Das, das lebt alles. Also ich kann es nicht mysteriöser sagen. Es fällt mir eigentlich hauptsächlich das Wort, das ominöse Wort Musikalität ein. Ja? Aber das ist ja Wahnsinn. Hier steht ein Genie am Pult. Das, das, kann ich, das kann ich nicht anders sagen. Es steht ein Genie am Pult, ohne auf sich zu bestehen und ohne den Leuten vorzugeben, wie sie es machen sollen. Und prompt wird was draus. Das ist natürlich ganz anders. Und ich bin durcheinandergebracht in allem, was wir vorher gesagt haben, durch diese Aufnahme, weil da plötzlich Probleme, die wir hatten, gar nicht zu sehen sind, gar nicht auftreten. <lacht> Ja, es kommen vielleicht andere Probleme äh, auf und de, die Person, die da dirigiert, kümmert sich nicht um die anderen Probleme. Das ist auch eine völlig richtig, vollkommen richtige Einstellung. Großartige Aufnahme. Andreas Göbel, Sie lösen
3: es ja, kann kein anderer gewesen sein als Wilhelm Furtwängler. Und das ist die Aufnahme aus den 30ern mit den Berliner Philharmonikern. Genauer
1: gesagt, aus dem Jahr 1936.
4: Aber das ist doch jetzt schrecklich. Das ist doch also jetzt bei, bei aller Herzenswärme, die der Name bei mir sowieso auslöst. Aber, aber wenn das jetzt unser heutiger Befund ja. ist, also wir sind ja, also durch alle Waschgänge der historisch informierten Aufführungspraxis <lacht> gegangen bis zum heutigen Tag, also bis ins Jahr 2021, immerhin mit Reinhard Göbel. Und wir sind atmen zum anderthalbten Mal auf, das halbe Mal war vielleicht Fritzschei, wenn Wilhelm Furtwängler am Pult steht. Das ist, doch, das ist doch irre.
2: Übrigens klingt die Aufnahme ja für 36 formidabel, ist ja unglaublich. Mhm. Die andere war von 38, glaube ich, oder so, ne? Die stand ja. ja
1: unendlich viel schlechter Ja. Ja, die kleine <lacht> Nachtmusik, so <lacht> klein ist die gar nicht. Mhm. Schwierige Geburt mhm. äh, heute. Und ich könnte jetzt alle Aufnahmen, die wir in den letzten gut anderthalb Stunden gehört haben, nochmal Revue passieren lassen. Das würde aber große Langeweile auslösen und wäre auch nutzlos. Denn wenn wir jetzt zum Schluss das ganze Werk noch einmal hören wollen, dann begrenzt es sich ja auf zwei Namen, nämlich Ferenc Fritzschall und Fuchtwängler. Ja, schlimm, dass es so ist, aber es ja. ist so. ja Für wen entscheiden Sie sich denn von den beiden?
4: Also ich würde so ähm, gerne ähm, <lacht> alibi halber so ein bisschen mehr an unsere Lebenszeit heranrücken, wenigstens ähm, numerisch, rechnerisch. Und auch so von der von der Frische, von der Pfeffrigkeit, vom Temperament her. Ähm, würde ich doch für Fritschei plädieren wollen. Ich würde
2: nicht für Fritschei plädieren, äh, plädieren, weil das ja doch etwas präjudiziert wird. Das heißt, die Versuchsanordnung ist klar, die er setzt, und dann ist auch klar, wie der, wie, der, wie der Hase läuft. Das ist bei Furtwängler überhaupt nicht der Fall. Deswegen wäre ich für Furtwängler.
3: Andreas Göbel. Ja, da will ja immer sagen, wir wollen hier die beste oder die von uns als die beste empfundene Aufnahme aller Vorgestellten hier wählen. Komme ich an Furtwängler nicht vorbei, weil sie... Ähm, ja, uns ja nochmal auf eine ganz eigene, neue Weise, ja, das Werk vor Ohren geführt hat und Dinge drin hatte, die wir bei allen anderen vermisst haben. Ich würde fast sagen, ich wünschte es wäre anders, aber ich hätte ein schlechtes Gewissen mir selbst gegenüber, wenn ich nicht
4: Votwängler wählen würde. Kann ich jetzt an dieser Stelle vielleicht mal festhalten, dass ich immer hier so als die Graalshüterin de, de, der Alten, der Ältesten irgendwie gelte und äh, die beiden Herren mich hiermit überstimmt haben? Ach, deswegen waren Sie schon, <lacht> schon Nein, ich, wie gesagt, ich war schon, wäre schon auch sehr gerne bei Fritschei gewesen.
1: Ja, den Don Giovanni in der kleinen Nachtmusik haben wir nicht gefunden. Einen schönen Reigen von guten Aufnahmen auch nicht. Wir hören zum Schluss die kleine Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart. Es spielen die Berliner Philharmoniker unter Wilhelm Furtwängler. Thank you. blindverkostung auf rbb kultur heute mit der kleinen nachtmusik von wolfgang abadius mozart neun aufnahmen haben wir gehört und diskutiert. Diese nun ist als Sieger aus der ganzen Sache nach vielen Mühen hervorgegangen. Wir haben gehört, die Berliner Philharmoniker unter Wilhelm Furtwängler in einer Aufnahme aus dem Jahr 1936. Und entschieden für diese Aufnahme haben sich Christine Lemke-Matwei, Andreas Göbel und Kaius Kaiser. Vielen Dank dafür. Ich bin Christian Detig und bedanke mich für Ihr Interesse. Wenn Sie mehr wollen, kein Problem. Sie finden uns in der ARD Audiothek diese Folge zum Nachhören und noch viel mehr. Frische Ware gibt es immer am ersten Freitag im Monat um 20.03 Uhr auf RBB Kultur. Wo immer Sie uns hören, eine schöne Zeit.